0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at slash acast That's slash burrow acast burrow.com/acast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Ah, bienvenidos a una charla más aquí en las videocharlas video astilladas de Julio Astillero con Francisco Cruz. ¿Qué fin de semana tuvimos, cierto? Este, yo fíjense que a veces me, me impresiono, o a veces pienso que ya no me impresiono, pero me gusta tener ese elemento porque me hace sentir que sigo siendo reportero que sigo siendo impresionando que me sigo impresionando con muchas cosas y este este fin de semana me impresionaron los cierres de campaña o el inicio de los cierres de campaña que terminan el miércoles en el estado de México a donde yo digo solo con un milagro orquestado o, mi, o este solo con un milagroso orquestado o comprado fraude ganaría la priista Alejandra del Mural. Y me impresiona Margarita Zavala a la cabeza de una marcha de ultraderecha con Claudio X. González al lado para romper una protesta permanente a la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me impresiona porque, les confieso, cada vez a Margarita va cayendo como en un abismo. Va cayendo como en un abismo. Primero eran movimientos grandes, luego movimientos más pequeños. Ahora los chalecos que logran reunir, porque fue ella, porque, porque fue José Ángel Gurría, Ordoña, este porque fue, fueron ellos, entonces juntan a dos mil personas, pero Margarita me impresiona por eso, porque va, va, va juntando, va viendo qué hace, pero bueno, estábamos esperan, estaba esperando que se juntara un poco más de, de, de personas, más de seguidores, yo les agradezco mucho, así que aquí estamos, mire cómo empezamos, este, este, este país es tan rico en información, y los políticos a opositores tan ridículos y predecibles que nada, nada pueden ocultar. ¿Cómo puede taparse el sol con un dedo? Y en ese camino para tratar de tapar ese sol, en la política mexicana siempre hay algo, algo peor. Algo que siempre me impresiona. Cuando uno piensa que ya lo vio todo, de veras, hay una, una, una torpeza o, algo que llama mi atención, algo más, y mire usted si no, después de la, de la infame y abierta estela de corrupción que regó a su paso por los pinos la excéntrica y voluble copresidenta Marta Sagún Jiménez de Fox, los mexicanos llegamos a pensar por un momento que nada, que nada de veras, nada peor, aparecería en ese cargo fantasmal de primera dama de la nación. Con Marta, con Marta, Martita, a Sagún de Fox, primero Martita, a Sagún Jiménez, luego Martita, a Sagún de Fox, habíamos tenido suficiente. Pero muy pronto descubrimos que eso solo era una mala percepción. La realidad fue diferente, muy diferente. Se necesitó para conocer a Margarita, a Margarita la verdadera, muy poco tiempo. No se trata de los incontables actos de corrupción que involucraron a, a, a los Zavala Gómez del Campo, hermanos, primos, a sobrinos, primos, hermanos, sobrinas, empezando por ella misma, hasta la protección del manto presidencial a su prima, la propietaria de la guardería Aves en Sonora, la que consumió un incendio en el que murieron 49 infantes y 106 resultaron heri con heridas de gravedad, y dejará en al menos 76 secuelas de por vida. Margarita Esther, o Margarita como la llaman, se presentó como una primera dama motocita, uh, guiada supuestamente por un espíritu de solidaridad, tranquila, y con una sencillez con la que pretendía cambiar la vergonzosa imagen que dejó su antecesora Martita, quien quedaría marcada como una anomalía política por su acumulación de riqueza, joyas y vestidos de diseñador, modistos de alta costura, chef personal de, de la alta escuela y una vergonzosa y rampante corrupción. Margarita, de veras, pretendía tapar todo eso. Y los periódicos, los periodistas, empezaron a, a crearle una aureola... De, de, de la mujer sencilla, de la mujer, primera dama que necesitaba este país, este, lo que otros en ese contexto llamaban corrupción, para Marta representaba un sueño y un deber. La escenificación mexicana del sueño de Camelot, reducido a seis a años de lujo, poder, caprichos, eh, en los que los héroes incomprendidos del poder de ese México, de Miguel de la Madrid a Peña Nieto, llevaban el nombre de Margaret Thatcher, o el de Ronald Reagan, o el de Augusto Pinochet, el, um, el dictador chileno, era para ellos un dios, un semidios, así que Marta, Así que Marta hizo de esos personajes un semidios y empezó a tratar de verse como ellos. Muchos decían que más trataba de imitar a la reina de Inglaterra, a la, a la, a la reina Gran Bretaña, uh, pero después de seis años, nosotros verdaderamente, de 2000 a 2006, no necesitábamos saber quién era Marta Sagún. Cualquier pregunta se había respondido ya en su cogobierno podríamos hoy navegar y hacer recuentos de la corrupción de ella y sus ambiciones desmedidas hasta la brutalidad, hasta la brutal incapacidad de Vicente Fox. El país con ellos iría a la, a la deriva, caería en picada. Mientras él, Fox, se sentía el salvador de la patria, el mejor presidente de la historia desde el nacimiento del México moderno como si hubiera fumado, fumado un exceso de esa hierba, de esa hierba, marihuana la llaman creo, con la que intentaría más adelante, hoy lo intenta, hacer pingües negocios a través de permisos irregulares que le con concedió el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero de ellos ya teníamos respuesta, sabíamos quién era Margarita Aster, sabíamos... a uh, Sabíamos quién era Martita, sabíamos quién era Fox, pero ¿quién realmente era Margarita Esther Zavala Gómez del campo? ¿Y por qué después de 2006 había, había un engañoso y creciente interés por ella? La glorificación de esta mujer ultraconservadora o de extrema derecha y burócrata, ella se autodefine, se autodefine de veras como una como una católica real, como una católica con letras mayúsculas. Así lo hace en su autobiografía. eh, Una autobiografía con la que se presentó para ser candidata presidencial independiente. Contaba su vida. En realidad cuenta verdades poquitas, cuenta muchas mentiras y oculta muchas cosas. Pero finalmente eh, en la autobiografía ella se autocalifica como una cristiana, católica convencida que en algún momento quiso ser monja este, así que ah, esta mujer había empezado a tomar forma o a tomar idea en una prensa corporativa tan deseosa como interesada porque el presidente Felipe Calderón les entregaría, y vaya que les entregó eh, una suculenta tajada del presupuesto nacional y de veras así sucedió mientras la presidencia les daba al menos 35 mil millones de pesos en forma directa, y que otras dependencias como la Secretaría de Salud desviaban miles de millones de pesos de sus proyectos prioritarios, por ejemplo, para construir hospitales, este, los desviaban para alimentar a esa prensa voraz, que gracias a ese dinero empezó a ver a Margarita, o empezó a ver en Margarita a una futura candidata presidencial. Pero igual, nadie le dijo, o lo quiso ocultar, o se quiso engañar, que esa prensa, de la, mano, de la mano de un puñado de periodistas ilustrados, así los llamaba, no les digo yo, así los llamaba Genaro García Luna. Esa prensa empezó a crearle una aureola presidencial a este criminal de altos vuelos, que despachaba en la Secretaría de Seguridad Pública. En otras palabras, era una prensa mercenaria, una prensa vendida al mejor postol, postor, que se vendía por adular. Así que lo mismo adulaba a Margarita, porque Felipe era el presidente y le entregaba miles de millones de pesos, hasta adular a quien fuera. Así, la creación de una imagen presidencial a Margarita tiene una relación directa con la situación política actual. Porque además de esa prensa mercenaria o prensa vendida, para construir su candidatura, Marcarita se acercó todavía más, todavía más a grupos violentos de extrema derecha, ultraderecha, lo que llaman los grupos secretos a uh, extremistas mexicanos, como el Yunque. El yunque que había llevado a Vicente Fox y a Marta Saguna, la presidencia de la República. Los había llegado, recuerden, los había llevado porque recuerden, Vicente Fox lo aclaró. Esta es una presidencia compartida. Y Margarita, en las reuniones privadas con mujeres de otros países, con sus, uh, con sus pares de otros países, lo reconocía, no a nivel de vicepresidenta, sino una copresidenta. se sentía la copresidenta, la copresidenta del país. Pronto, pronto se descubrió que además de la mala imagen que se ganó a pulso por los negocios oscuros desde la presidencia que le confería ser la mujer más poderosa de México en su papel de, de primera ma dama, Margarita tenía otros dotes similares a los de Martita. Sí. Margarita tiene una especial suerte para, como la llaman, la mala pata en el poder. La mala suerte la ha acompañado y la acompaña, o es corrupción. La acompaña por todos lados. Es como un sino. Un sino porque ni con todos los miles de millones de pesos que su esposo entregó a la prensa pudo cuajar nunca, pudo colocar nunca su imagen presidencial. Así, fracasó como candidata presidencial independiente. Si obtuvo el reje si obtuvo el registro de la candidatura independiente fue gracias a extraños tan extraños como corruptos seguramente arreglos con las autoridades electorales que la palomearon aunque le detectaron decenas de miles de, fa de firmas falsas o alteradas pero tampoco supo aprovecharlo ¿eh? no supo aprovechar ese apoyo de las autoridades electorales porque el 16 de mayo de 2018 finalmente renunció a la candidatura. Descubrió Margarita que ni los panistas la querían y que la popularidad que le atribuía la prensa era una concesión gratuita por los miles de millones de pesos que le entregó Felipe Calderón Hinojosa. Ella descubrió que su imagen estaba inflada que no tenía gracia para ser candidata independiente y que no tenía gracia para ser candidata presidencial. Su fracaso personal se, se diluyó. Todo el mundo lo empezó a olvidar. Pero desde entonces busca una causa para banderar. Y nada encuentra, ¿eh? Porque ella lo que oculta es que Genaro García Luna le hacía el trabajo de inteligencia y gracias a él podían hacer cosas. Así que hoy no sin Genaro García Luna nada encuentra y la vida ha sido tan cruel con ella que en muchas ocasiones, en muchas ha sido incapaz en discursos públicos de hilar una idea completa y ha sido exhibida casi por todo el mundo. Así, así de veras. Primero, primero apoyó las marchas para defender al INE, aquellas marchas a las que convocó Claudio X. González. Pero su principal defendido, como ustedes recuerdan, Edmundo Jacobo Molina, resultó un fiasco. Edmundo Jacobo Molina fue un fraude. Dejó a todos sus defensores con un palmo de narices y renunció. Renunció al INE como si no hubiera pasado nada. Luego... Margarita se puso la vestimenta de tacleador, y se lo digo así porque ella es amante de la, del fútbol americano, es fanática, ha llegado o llegó cuando, era, cuando estaba en campaña, llegó a suspender eventos de campaña por ver un partido de fútbol americano, así que se puso este domingo su vestimenta de futbolista o jugadora de fútbol americano, y este domingo 28 encabezó una marcha de la ultraderecha mexicana apoyada por golpeadores para romper un plantón en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La marcha, muy poco concurrida, de acuerdo con los análisis más certeros, las contabilidades, llevó a dos personas, a dos mil, a dos mil personas porque la imagen de Margarita está desgastada y deslegitimada pero logró logró romper el plantón ayer domingo. Pero esta tarde ya se reorganizaba y se leían en la Suprema Corte, le digo porque estuve allá en Ciudad de México, y se leían claritos, aquí nos vamos a quedar fuera piña. Piña más Pinochet, Pinachet. Así que sin poder y sin meterle dinero de sus cuentas bancari bancarias propias, Margarita carece de ese halo de luminosidad que le daba la compra de medios. De medios y periodistas. Y va de un mal paso a otro. La malapata le dicen ya. Y de veras, le dicen la malapata porque acto en todos lados en los que se presenta, todo fracasa. Todo fracasa. Nadie quiere estar mucho tiempo cerca de ella. Y navega, navega en el mar de la mala suerte y la incapacidad. Margarita Margarita ha sido incapaz de hacer algo porque porque no tiene ese poder presidencial. descubrió muy tarde que la prensa es mezquina y es mercenaria en este país, así que mire esto me llamó la atención porque va de un movimiento a otro y a otro y a otro y el otro evento el otro evento que me llamó la atención la candidata del PRI-PAN y a la gubernatura del Estado de México, y de veras que no les digo del PRD porque es una burla, es, es como reírse, no aporta nada, está a la pepena de lo que le digan, sus líderes han hecho el ridículo, y medio, con Jesús Zambrano ahí a la cabeza, pues cualquiera hace el ridículo, fueron los primeros que negociaron con el PAN, los primeros que traicionaron a Andrés Manuel López Obrador, en 2006, y lo volvieron a traicionar en 2012, se dejaron corromper por Genaro García Luna, así que, Alejandra del Moral Vela necesitará de veras un megafraude mega para ganar los comicios, los comicios que se realizarán el domingo próximo para elegir a quién será la primera mujer que gobernará el Estado de México. Por razones desconocidas o porque es una mujer muy fría, calculadora, que se ha negado sistemáticamente a deslindarse de la corrupción histórica del Grupo Atlacomulco, que controla el Estado de México desde el 15 de marzo de 1942 y del que ella forma parte desde finales de 2004 y se in integra con plenos derechos en 2005 su campaña no ha colapsado y de veras no ha colapsado pero yo le digo por qué porque no ha tenido tiempo de despegar ni siquiera ha despegado todas las encuestas reconocidas las reconocidas por el PRI, por el PAN y por Morena han encontrado que está 20 puntos porcentuales debajo o por abajo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena. Ninguna ninguna de sus narrativas ha logrado pegar en el, en el electorado del Estado de México 12.7 millones de personas. Todo se ha quedado en un discurso que, ...que nadie le ha comprado... ...y que nadie le quiere comprar. ¿Y cómo se lo van a comprar... ...si las encuestas... Las, ...o las mismas casas encuestadoras... ...han encontrado que entre el 60 y 70%... ...de los mexiquenses... ...quieren un cambio de gobierno... ...que ya no están dispuestos... ...a seguir gobernados por el Partido Revolucionario, revolucionario Institucional... ...pero mire... Como dicen los, los mexiquenses, el PRI no espera milagros. Ellos los compran, los hacen o se, o se lo regalan. Así que desde hace semanas, viendo los números de las encuestas, el Grupo Atlacomulco aceita su añeja maquinaria del fraude electoral con la que ganaron en 2017, en 2005 y en 1999 el Partido Revolucionario Institucional ha perdido tres elecciones. Tres, documentadas. En 2017, Alejandra del Moral Vela orquestó y organizó el fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza en la gubernatura del Estado de México. Por eso hoy es la candidata, ¿eh? Por eso. Porque ella conoce cómo se operó. ¿Cómo se orquestó? Ella era la lideresa estatal del Partido Revolucionario Institucional. Así que a ella, de primera mano, le tocó coordinar con la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México la llegada de Alfredo del Mazo, Maza, a la gubernatura. Ella sabía, ella sabía. Mire, mucha gente esperaba en aquel entonces, en 2017, en el que la maestra Delfina era la candidata, que el fraude se orquestaba en, en Aucalpan, el Tlalnepantla, en, en las zonas urbanas muy pobladas, en Valle de Chalco, en Chalco, en Texcoco, así que Morena se fue a cuidar aquellas zonas. Se fue a cuidar aquellas zonas y el fraude se orquestó en los municipios pequeños, en municipios rurales, en los que Morena, no tenía representantes. Hay testimonios, yo todavía conservo de, aquel, de aquella época, en los que se advierte que mire, a donde no había representantes de Morena llegaban las camionetas de línea, recogían las urnas vacías y regresaban con urnas llenas. Y ya solo le ponían el sello. Votó, votó, votó y votó. Así que así, así se orquesta un fraude y el PRI. El PRI sabe cómo hacerlos. Por eso no, no, no esperan milagros. Ellos los hacen, los compran, los fabrican. Alejandra del Moral Vela de pronto se le ve en la televisión muy confiada. Está confiada y de, tienen que recurrir al Photoshop, al Photoshop, para, al Photoshop para rellenar todos los lugares vacíos en, su, en, su, en, en sus giras de campaña, porque no llenan. Y si uno piensa, mire, que en 2000, que, que en 2017 fue la primera vez que el PRI perdió unas elecciones, créame que no. En 1999 el PRI perdió. Pero en aquella ocasión, en aquella ocasión, el PAN, José Luis Durán Rebelde, ser el candidato, no supo cómo defender su triunfo. No supo, no entendió lo que estaba pasando. Así que Arturo Montiel Rojas llegó a la gubernatura del Estado de México. Y en 2005, en 2005, Enrique Peña Nieto estaba 15 puntos porcentuales abajo. Pero Arturo Montiel Rojas, su tío, de la mano de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong y Murillo caram orquestaron un fraude, los llamaron de Arturo Montiel, los llamó a, a Hidalgo y les pidió venir a, a coordinar la campaña de su sobrino Enrique Peña Nieto. Y finalmente, a través de lo que yo considero que es todavía la campaña más sucia que ha habido en el Estado de México, en el que eh, el candidato del PAN, Rubén um, Mendoza Ayala, tuvo que soportar de veras, sabía lo iban a acusar hasta de asesinato, así que se fue cayendo y Enrique Peña Nieto pudo llegar a la gubernatura. Y en 2017, bueno, y en eh, este 2017 ya lo conoce usted, ¿sí? Esta es la tercera ocasión que se van a enfrentar la maestra Delfina y Alejandra del Moral Vela, la primera, la primera se enfrentaron en 2017 y finalmente, como quiera que sea fraude por medio, compra de votos masiva, cambio de urnas, un fraude gigantesco, ganó Alejandra del Moral. En 2018 ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez. Se enfrentaron directamente por un escaño en el Senado y ganó la maestra Delfina. Hoy están para par, por la gubernatura, por la gubernatura. Todas las encuestas dan por ganadora a la maestra Delfina. Yo, digo, yo la verdad, no confío. Yo no confío, hasta el último recuento de votos, hasta que el Tribunal Electoral emita la constancia de mayoría, sabré que Morena aprendió o habrá aprendido del fraude de 2017. ¿Han trabajado? Sí han trabajado, pero recuerden, las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan con movilización. En, en muchas ocasiones... La gente dice, ¿para qué vamos a votar? Morena está 40 puntos adelante o 20. ¿Para qué vamos a votar? Va a ganar de todas formas, que es lo que pasaba cuando gobernaba el PRI. ¿Para qué vamos a, por, a, a, para qué vamos a votar? Y ganaba el PRI porque tenía la maquinaria. Hoy está lo mismo. Si Morena no logra llenar esos huecos, tener no solo representantes en todas las casillas, va a haber un fraude escandaloso. ¿eh? Y mire, a, a Alejandra del Moral está muy confiada, aunque... Aunque la han involucrado en un fraude inmobiliario que, que llega a los 185 mil millones de pesos a través de los exgobernadores Arturo Montiel, Rojas, Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila y el gobernador Alfredo del Mazo. Pero esa prensa consentida, esa prensa que los ha atendido históricamente, no toca el tema. Hay un fraude, un esquema para vidlar dineros a través de, 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 del, del sector inmobiliario y nadie la toca. Y hay fraudes personales, clínicas que dejó a medio hacer o que están en obra negra mientras atendía las clínicas personales, pero no le importa nada, no le importa nada. ¿Por qué? Porque el PRI está acostumbrado a fabricar fraudes electorales, a las elecciones del domingo próximo, de veras, esta, esta mañana platicaba con un periodista sueco y veíamos cómo pueden ser unas elecciones históricas, primero porque si gana el free, no importa, a través del fraude o lo, o lo que sea imagínese, imagínese lo que representaría para el grupo de Claudio X González, de Carlos Salinas, que están metiendo dinero a la marea rosa de Alejandra del Moral Vela renacería renacería el PRI, por lo menos sería un aire para la extrema derecha que coordina Claudio X. González. Si pierde si pierde el PRI, recuerde, primero desaparece ese grupo atlacomulco que ha sido un ícono de la corrupción, no en el Estado de México, ¿eh? en todo el país, que ha sido un ícono, de, un ícono de la corrupción en todo el país, pero recuerden, ese, ese ícono de la corrupción, tiene tres ejes para funcionar. Uno, la maquinaria electoral del PRI, que está acostumbrada a hacer fraudes, a maquinarlos, a prepararlos y a fabricarlos. Dos, el ala empresarial tienen empresarios que son multimillonarios, los Hank, Hankron ahora, antes eran Hank Han González, los Hankron los Alcántara que fueron socios del periódico El País o de la firma prisa española hasta hace unos meses. Así que el, el, el grupo Prisa Español también recibió, recibió como 200 millones de dólares del grupo Atlacomulco y recibió como 1.200 millones del gobierno de Enrique Paña Nieto y tienen su brazo operativo electoral. El PRI desde 1975 más o menos cuenta, cuenta con una estructura para perpetrar fraudes. El PRI, el gobierno del Estado de México tiene... Tiene 300.000 empleados, más o menos 200.000 del sector educativo, 100.000 del sector central, y muchos de ellos están trabajando para meter miedo. En la misma Universidad Autónoma del Estado de México hay campañas para tratar de hacer que los a, empleados que no son PRIistas voten a través del miedo. Así que hay una campaña permanente. Tienen un sindicato de maestros al servicio del Estado que siempre ha servido al gobernador. Tienen un sindicato de burócratas que sirve al gobernador. Y tienen seis mil mujeres. Tienen un ejército de seis mil mujeres que reciben la ayuda de la, tar la llamada tarjeta rosa. es sí, Una ayuda electoral del gobierno del Estado de México y las están asustando. Hay videos no solo de, de, de amenazas a las mujeres de la tarjeta rosa que no voten por el PRI, y, sino de sus familiares, y tienen 75 mil trabajadores PRIistas que están haciendo una campaña de miedo. Si pierde el PRI, todo esto se va a volar. Y yo digo, ¿qué se va a volar? Si tienes un Estado con 19 millones de habitantes, 17 según algunos conteos, de los que 9 millones viven en la pobreza y otros 5 millones tienen un nivel de pobreza. Entonces, ¿qué van a perder? Pero ese es el PRI. Está acostumbrado a ganar a través del fraude y, si no gana, arrebata. El reto es que Morena o los operadores de la maestra Delfina, el senador Higinio Martínez y Horacio Duarte y la misma maestra logren y convenzan a la gente de la necesidad, de la necesidad de salir a votar, que no se queden en las encuestas. El PRI sabe cómo hacer fraudes, es mañoso, es tramposo. Alejandra del Moral es una mujer que trabaja en la corrupción. La maestra Delfina, dicen que su mejor atributo, los PRIistas dicen, dicen que el mejor atributo de la maestra Delfina es su candidez, que es buena gente, este y que ellos tienen suficiente para vencer ese carácter. Pues sí, sí seguramente que lo tienen. La cuestión es cuánto aprendió la maestra Delfina. ¿Cuánto aprendieron los operadores electorales de Morena? ¿Cuántos lugares quedarán sin representantes de Morena? Dicen ellos que todos. Sé que les han dado un curso por un mes, mes y medio más o menos, sobre cómo evitar el fraude, que tienen un equipo listo para, para cazar mapaches. La cuestión es, ¿les alcanzará? ¿Les va a servir? ¿O tendremos PRI para otro rato? Cuando en 2000, recuerden, perdió el PRI las elecciones presidenciales, se recompuso por el presupuesto multimillonario del Estado de México. El presupuesto hoy como 365 mil millones de pesos. Ninguna entidad tiene tal presupuesto. La cuestión es, ¿cuánto aprendió Morena del fraude de 2017? ¿Cuánto aprendió la maestra? cuánto le ayudará su carácter de maestra y cuánto y cuánto pesarán las leyes contra la corrupción electoral no lo sé les confieso creo que el domingo por primera vez en la historia vamos a tener unas elecciones históricas que pueden redefinir el mapa político de este país pueden aplastar al pan y a toda la derecha y pueden hacer desaparecer el grupo atlacomulco pero si morena no lo hace cuidado cuidado para el 2024 yo se los agradezco mucho. Ya saben, nos vemos mañana en otra videocharla astillada con Francisco Cruz. Y muchas gracias por su atención. Buen inicio de semana. Gracias por todo.